0: Всем добрый день! Итак, друзья мои, мы с вами не раз вели беседу о завистниках, о подражателях, о людях, которые с радостью поменялись бы местами с тобой, потому как очень хотят побывать на твоем месте, очень хотят жить твоей жизнью, но не знают при этом, Сколько всего нужно в этом мире пройти, чтобы занять место того человека, которому ты завидуешь. Что не всем дано, и не всем покровительствует Вселенная. Когда человек приходит с определенной миссией в этот мир, то мироздание дает этому человеку энергию, силу, защиту преодолеть все, что впереди ожидает. Если тебе это не дано, но ты туда суешься, то у тебя нет ни защиты, ни помощи, ни подсказки. Ты просто с этой ролью не справишься. Именно поэтому каждый человек должен быть на своем месте. А что случается, когда человек метит на роль которая для него неподъемная. Что случается, когда человек лезет туда, куда его не звали? Подражатели. Вспоминается такой индийский фильм, где место пропавшей принцессы занимает занимает цыганка очень похожая на эту принцессу. Ну, понятно, согласно индийскому жанру, оказалось, что они были сестры, когда-то разлуч... разлученные. Но ну, это мы уже и так знаем. Но вот занимает место этой принцессы цыганка. Цыганка, которая всю жизнь продяжничала, жила в таборе, абсолютно незнакомая ни с политикой, ни с чем-то еще. И для того, чтобы подмену не заметили, начинает ее учить, как нужно себя держать, что нужно говорить, нужно учиться разным языкам, манере себя вести, ходить, есть, где-то и голодать целыми днями для того, чтобы подготовить себя к определенным встречам и так далее. И она говорит. О, боги! Я-то думала, что принцессы только радуются жизни, мерят бриллианты и живут безоблачной, безбедной жизнью. А тут, оказывается, столько всего. Я передумала, я не хочу быть принцессой, я хочу вернуться в свой табор. Понимаете, дело в том, что со стороны жизнь каждого человека, который на виду, жизнь общественного человека, человека, который себя что-то представляет. Неважно, кто это человек – писатель, драматург, певец, музыкант, ведьма. Кем бы ни пришел человек в этот мир, да, со своей миссией определенной и с той миссии, которая его возвысит над другим. То есть он станет другой, не такой, как все, потому что у него есть функции, которые даны не всем. И любой из этих людей, как только попадает в поле зрения, то все видят ту жизнь, которую им показывают. То есть ту жизнь, которая, которую им э, можно видеть, дозволено видеть. Человек не открывает занавес, не показывает свои раны, не показывает э, подлости, которые совершались близкими людьми, э, не показывает... Прошедшие испытания, борьбу с болезнями, с, со смертью и прочее. То есть люди видят уже результат, уже сделанную работу, уже так вот известность, дары, благодарность, о, овации, аплодисменты, если это, скажем, человек с ведь люди, люди с тоже очень много получали даров, подарков, та же самая Зыкина, которая говорила, что женщины просто. Снимали себе кольца и надевали на мои руки, то есть в каждой стране собирались, и особенно русская публика, которая истосковалась по родине с 17-го года, они готовы были последние отдать, одаривать, и все, всегда они возвращались с дарами, с подарками, если даже в советское время им не разрешали, то есть они зарабатывали валюту для страны, но им тоже обеспечивали всем необходимым, им тоже давали все, что они хотели, и внимание, и дачи, и, скажем так, шофера, да, личного и прочее. То есть все это было в жизни этих людей, и они как бы привыкли жить уже так, это их жизнь, вот их линия жизни такая, у кого-то другая. И все со стороны, видя вот это, эту всю роскошь и прочее, не копались вглубь, не видели их одиночество, не видели их боль, не видели то, что эти люди не могут себе позволить элементарно человеческие радости в жизни, потому что они живут, их жизнь уже не принадлежит им. Они живут ради народа, ради своих поклонников, ради сцены, если они люди сцены, ради кино, если они люди кино, да, и так далее. И что, по сути, это одиночество иногда понимание того, что ими пользовались, и не было настоящей любви. Это все очень больно, это очень больно ударяет. И, как я говорила, знаете, такая полненькая, толстенькая, веселая хохотушка из села, у которой там муж-тракторист с золотыми зубами, а иногда и без зубов, намного, тысячу раз может быть счастливее той самой королевы, какой-то Великой Британии, которая всю свою жизнь жила по этикету, и невзирая на то, что вышла за любимого человека, но в любом случае их отношения были холодные, потому что ей нужно было страной заниматься, она не могла просто быть женой, она должна быть еще и королевой. И таких моментов в истории много. Когда меньше внимания родным и близким уделяется, и больше внимания совершенно чужим людям, потому что это твоя профессия, и Твое положение обязывает. Ты особенный человек, ты не такой, как все. Ты не можешь себе позволить то, что позволяет себе все, понимаете? Не можешь. Потому что у тебя особый статус. И вот подобные подражатели, когда это все видят со стороны, они хотят быть как ты, но они не согласны нести эти тяготы. Они не согласны, вот это все, как бы сказать, через себя протащить через себя пронести через себя это все перенести прийти через терник к звездам это, это просто желание хочу быть как ты или я буду как ты или чтоб тебя не стало чтоб ты меня не раздражала каждый раз показывая насколько ты выше меня в этом мире и вот вспоминается такой момент из русских сказок ведь сказки же не просто так как там, да, сказка, ложь, да в нем намек. Никакая то не ложь, это информация, собранная из других цивилизаций, из поколения в поколение передаваемые, где-то жизнь человека, реальная жизнь, где-то, может быть, описание о богах, где-то еще. Вот это все перемешано и создается сказка. Но сказка имеет исторические корни. И вот такой момент, хочется вам привести. Как раз про подражателей из сказки Иван Царевич, когда он в облике, да, в обличии лягушки привел во дворец Василису Прекрасную. И когда она освободилась из плена, и она уже имела право ходить как красавица, и тут э, на перу царя значит василисушка пьет вино а чуть-чуть наливает себе под рукава ест а кости под рукава и вот пошла она опустилась в пляс и начала кружиться и вот кости, кинула воздух, и они в воздухе превращаются в лебедей. И вот она с другого значит, рукавчика смахнула оттуда вино, которое вылилось и превратилось в такое озеро, где начали эти лебеди плавать. И весь народ был восхищен, и все радовались с ней, все пустились в пляс, и вот ноги Другие снохи царя, увидев это все дело, решили тоже не отстать. Вот они начали есть, кидать кости под рукава, пить и лить вино под рукава, и вышли тоже в пляс. И как начали махать рукавами, значит, сюда взмахнули, брызнули на лицо царя вином, туда взмахнули, кости вылетели из-под рукавов и прямо угодили царю в глаз, и царь так разозлился, что их выгнал с пира и сказал, что их больше видеть не хочет. То же самое и подражатели. Если человеку дано эти кости, да образно говоря, ведь об этом речь, если дано эти кости превратить в лебедей, значит, человеку это дано. Если дано это вино или воду, неважно, напиток превращается в красивую лужайку, значит, она может это делать. То есть это о том, что... Данный материал тебе, судьбой, жизнью, кто-то превращает в лебедя и лужайку, кто-то превращает в грязь и в кости и в отходы. Вот этому человеку дано это делать. И все, что вокруг этого человека происходит, это человек превращает в нечто полезное для человечества, нечто красивое. Вот возьмите кожу, дайте мне в руки там метр замечательной кожи крокодила. И что я с, эти, с этой кожей сделаю? Ничего. Ну, может быть, так сошью вокруг себя и сделаю из нее юбку с хвостом, потому что я не умею работать с кожей, это не мое. Но отдайте мастеру по коже эту кожу, и этот мастер из этой кожи сделает и сапоги, и сумка, еще на кошелек останется. Это расхватают за много тысяч долларов, еще будут хвалить, кланяться и благодарить этого мастера. Понимаете, ему дано это, а мне дано другое. Если я начну кожей заниматься, то я опозорюсь, все надо мной будут смеяться. Но если этот мастер начнет магией заниматься, который по коже, он опозорится, и все будут смеяться, потому что каждому свое. То есть люди, которые пытаются мне подражать, лично о себе скажу, Люди, которые считают, что, ну, ритуалы-то, ну, ритуалы, что там особо, ну, я тоже могу выложить какие-то ритуалы, ну, беседы о чем-то, я тоже могу день что-нибудь прочитать и что-нибудь сказать. Самое смешное, в старинных книгах, вот она старинные книги читает, а как вы хотели, знания с воздуха не падают, человек развивается, читает, изучает, и не позорно знаете, владеть старинными книгами, знать, что там читать и изучать. Позорно выйти говорить, что ты что-либо знаешь, когда ты не знаешь этого совершенно. Вот это разная вещь. И вот мы выложим тоже так ритуалы, тоже назовем очень сильные ритуалы, очень денежные и так далее. Даже самые крутые названия не обеспечивают ни просмотров, ни благодарности, ничего. Почему? Потому что это те самые подражатели на перу царя которые сунули кости себе в рукава и хотят превратить их в лебедей, понимаете? Но в итоге ударят костью в глаз царя, и он их навсегда выкинет из пира. Подражатели – это люди, которые хотят в этой жизни сделать то, что им не дано. Хотят добиться того, на что у них сил не хватит. Обсуждают то, о чем они понятия не имеют. И многое другое так вот дорогие друзья древние люди люди жившие в старину были может быть намного разумнее нас и нам оставили через эти сказки определенные подсказки слова можно сказать коды жизненные истину жизни что никогда не сувайся туда где ты 0 где ты никто потому что ты опозоришься, как те снохи царя опозорились, следуя за Василисой Прекрасной или Премудрой ее, и так и так называют. Вот точно так же и вы опозоритесь, желая делать то же самое, думая, что ну здесь ничего такого нет, я тоже смогу. Вот именно с таким девизом «я тоже могу» и ничего здесь такого нет. Вы себя толкаете в бездну позора. Просто учтите это. И... Всегда, когда хотите подражать кому-либо, вспомните эту сказку. Они тоже хотели ей подражать, но в итоге опозорились, осрамились и были выкинуты. Всем удачи!